0: Słuchasz podcastu marketingowe tipy produkcji Cleverhearted Showrunners. Codziennie prezentujemy tu krótkie porady i wskazówki przydatne w Twojej pracy. Ten odcinek poprowadzi
1: Simona Zelek, Cleverhearted Showrunners. Czasem wydaje mi się, że wszystkie wielkie biznesy miały swoje początki w garażach. Nie inaczej było w przypadku firmy, której poświęcony jest ten odcinek. Jeśli chcesz posłuchać o marce, która w 2016 roku została ogłoszona najszybciej rozwijającą się firmą w Wielkiej Brytanii, a jej założyciel jest jednym z najmłodszych debiutantów na liście najbogatszych ludzi świata magazynu Forbes, to zapraszam do słuchania. Zaznaczam, że odcinek podzielony jest na dwie części. Każdej można słuchać osobno, ale największą wartość wyniesie ze słuchania obu. Brytyjska marka Gymshark, bo o niej będę opowiadać, została założona w 2012 roku przez 19-letniego Bena Francisa, który naturalnie został później jej twarzą. Jest to prawdziwa historia drogi od zwykłego studenta interesującego się sportem do właściciela wielomilionowego brandu. Takie inspirujące historie dobrze się sprzedają w mediach i w świecie biznesu. I tak było również w tym przypadku. Jednak jego historia nie użyłaby pewnie światła dziennego, gdyby nie ogromny sukces, na który Ben pracował latami. Przeglądając się działaniom marketingowym, które doprowadziły firmę na szczyt, nasuwa mi się jeden wniosek. Gymshark od początku działalności był jeden krok przed wszystkimi. Sercem całej operacji była społeczność zbudowana wokół marki. I tak, budowanie społeczności to termin, którego nie można było nie słyszeć w ostatnich latach z każdej strony. Ale ludzie odpowiedzialni za marketing marki zdali sobie sprawę z potencjału budowania Gymshark Family już w 2012 roku. Zawsze podkreślali, że ich społeczność jest inkluzywna. Żeby zostać jej częścią, wystarczyło tylko chcieć. Przeglądając różne raporty, blogi i zestawienia o trendach marketingowych na 2023 rok w temacie influencer marketingu, wciąż natrafiałam na hasła jak autentyczność i zawieranie długofalowych współpracy. Szukanie stałych ambasadorów dla marki, którzy podzielają jej wartości, jest skuteczniejsze od pojedynczych zrywów i wysyłania paczek pr do przypadkowych influencerów. Dość oczywiste, prawda? Na marki Gymshark było to jasne od początku. Chcieli być tam, gdzie ich grupa docelowa. A na jakiej platformie 11 lat temu gromadzili się fani kulturystyki i fitnessu? Na YouTubie, w kolekcji pierwszych wielkich nazwisk świata internetowych celebrytów. Pomysł na promocję produktów był prosty. Wysłać próbki ubrań do popularnych twórców działających w świecie sportu i poprosić, aby występowali w nich w swoich filmach. Przypominam, to był rok 2012, a takie współprace nie były jeszcze na porządku dziennym. Na odzew nie trzeba było długo czekać. Wypełnili nisze odzieży dla młodych mężczyzn, którzy chcieli wyglądać dobrze na siłowni. Niedługo potem zaczęli współpracę z innymi twórcami i tak stworzyli program Gymshark Athlete. W samym czasie zostanie ambasadorem marki to było wyjątkowe wyróżnienie. Jeśli chciało się być zauważonym przez zespół Gymsharka, należało regularnie publikować materiały z ich rzeczami i wyróżniać się na tle innych, pokazując, że wnosisz coś nowego do ich społeczności. Brzmi trochę jak teraz popularny user-generated content, bo tak dokładnie jest. Gymshark aktywizował swoich fanów na długo przed innymi. Uważam, że ich marketing od początku był świetnie prowadzony i wiele innych brandów mogłoby się nimi inspirować. Podsumowując, sukces we wczesnych latach działalności zawdzięczają znalezieniu i wypełnieniu niszy na rynku, medialna mu założyciela, Współpracy z ambasadorami marki i pierwszymi influencerami i budowaniu inkluzywnej społeczności skupionej wokół marki. Jak widać, marka Gymshark już 11 lat temu prowadziła działania, o których niektórzy marketerzy myślą dzisiaj. Te strategie marketingowe przyczyniły się do tego, że stała się ona jednym z największych graczy na rynku odzieży sportowej. Osobiście bardzo lubię poznawać historię drogi na szczyt przedsiębiorców. Może być ona cenną lekcją biznesową, dającą nam inspirację do tworzenia innowacji, i strategii marketingowe, które pomogą nam osiągnąć sukces. Jeśli 11 lat temu stosowałabyś te techniki, to miałabyś szansa, dynamiczny rozwój firmy i zdobycie pozycji lidera na rynku. Czy wykorzystanie technik, które Shark stosuje obecnie, aby utrzymać swoją pozycję, da Ci gwarancję, że za kolejne 11 lat będziesz tam, gdzie oni? Posłuchaj drugiej części tego odcinka, może wyciągniesz dla siebie coś wartościowego.
0: Dzięki za wysłuchanie dzisiejszego odcinka.